0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 108 de Atmosfera Cero El podcast sobre cine y series de género fantástico, ciencia ficción y terror Mi nombre es Nuria Franco y me acompaña, como siempre, Esther Oliva Muy buenas Esther
1: Muy buenas Nuria
0: Bueno, ya tocaba, ¿no?
1: Sí Iba a decirte feliz año, pero
0: eso ya... <risa> ¿Hasta cuándo se puede decir feliz año? <risa>
1: eh, eso es un debate que aún está muy <risa> candente y que nadie se ha solucionado. por
0: tanto <risa> Yo creo que ya lo no toca eh, creo que no toca, toca. Yo, eh, es verdad que teníamos que haber grabado en diciembre de hecho yo esta tertulia porque vamos a grabar una nueva tertulia la iba a llamar eh, tertulia posnavideña bueno <risa> posna ¿lo pues eh, navideña Posnavideña es luego la iba a llamar tertulia de año nuevo porque dijimos bueno pues ya grabamos en enero en diciembre no pudimos grabar por temas de agenda y tampoco en enero tampoco entonces no sé esto ya que es tertulia poscarnaval pues sí. carnavalesca, sí. he eh, decidido que al final lo vamos a llamar Tertulia Volumen 2. Ya está. Vale. No sé qué te parece. Espera, que me
1: apunto el título porque, como.
0: <risa> porque de hecho es la segunda Tertulia como tal que vamos a grabar. Grabamos la primera, eh, creo que fue en octubre, si no me equivoco. No me acuerdo muy bien. Eh, en noviembre grabamos el especial de festivales y ahora ya volvemos al formato tertulia después de dos meses de interrupción por temas de agenda simplemente no ha pasado nada temas de agenda entonces también te voy
1: a decir una cosa será tertulia pero lo que estamos haciendo no es mucho tertulia por qué bueno, tertulia tendría que ser más improvisado
0: más va a ser totalmente improvisado vamos mi guión es una lista ese es mi guión <risa>
1: Bueno, mi guión es una lista de WhatsApp que te pasé, de la cual estoy modificando cosas. Ay, qué
0: triste. Pero bueno, va a ser un poco tertulia, porque yo ya de la lista esta sí. que tú me has pasado, pues si no, ya ni no sé ni dónde estás, si está en el WhatsApp, pues, ni la voy a buscar. Y, y tú mi lista no la tienes, así que. Tertulia. No, no, no. tertulia total. Vamos a hablar un poquito, pues, pues de lo que estamos viendo, mmm, de lo que hemos visto y a lo mejor hablamos un poco de lo que viene, o, o no, ya veremos si nos da tiempo, y a lo mejor hacemos, no sé si tocaría ya, yo creo que ya no es el momento de hacer listas como hace la mayoría de la gente de lo mejor del 2022, etcétera, etcétera, porque ya estamos un poco desfasadas para esto, pero bueno, a lo mejor sí que, si nos da tiempo, hacemos un par de hits eh, del, del 2022 y, y poco más, eso sería... Esa sería un poco la historia del planteamiento de este episodio. Así que no sé por dónde quieres empezar. Cuéntame qué es lo pues... que estás viendo o qué es lo que más te interesa que... hablar.
1: De lo que más me interesa hablar. Vale, porque como sé que, bueno, de hecho me lo has dicho antes, que tú también la estás viendo. Pues podríamos empezar por la serie El Momento Que es The Last of Us Pues
0: para empezar estoy de acuerdo contigo Que es la serie del Momento
1: <ríe> Es la serie El Momento Por pues cierto, una serie eh, A la cual le tenía muchísimo miedo Porque The Last of Us eh, Es una saga de videojuegos ah, Son dos uh -huh. Para mí son los mejores videojuegos Que tiene Playstation De los. A ver... Me, me encantan muchos de, de Playstation, muchos Pero como videojuego Que tiene una historia Y que te hace partícipe de esa historia Y que lo pasas mal Pero a la vez lo pasas también jugándolos Para mí son el top, son el top. Esta era una pregunta
0: que yo quería hacerte sí Me imaginaba que sí Pero la pregunta que yo quería hacerte es que si habías jugado A las tofas, entiendo que sí
1: Sí, sí y más de una vez, y más de dos sí, 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 porque eh, yo soy así y a mí me gusta ser muy completista y sacarme los platinos y, y claro, eso te supone pues como mínimo jugártelo dos veces y si te engancha mucho en la historia, pues te lo juegas una tercera vez y es un videojuego que yo le tenía mucho miedo a esta adaptación primero porque las adaptaciones a videojuegos, a, a series o
0: películas, eh, a ver, suelen ser un desastre Hombre, son, son complicadas, siempre que adaptas eh, de un medio a otro, sí. eh, claro, la narrativa cambia, la narrativa es diferente y entonces, no, no yeah. Bueno, tienes que. En el, entiendo que en una serie. Claro, el videojuego yo lo conozco eh, básicamente de oídas. Y lo conozco de haber visto eh, eh, a Javi jugar alguna partida, eh, Pero no, no, no. Más o menos un poco la historia y tal, pero no, poco más. Eh, entiendo que no puedes basar toda la serie en, en, en lo que hoy transcurre en el juego, sino que tienes que meter más trasfondo, Entiendo. Eh, aportar nuevos personajes, más tramas imagino, eh, imagino aunque creo que por lo que he leído que está bastante bien adaptada a ver
1: eh, vayamos por partes eh, que es difícil adaptar un videojuego a imagen real o sea, sea serie sea, sea película es muy difícil siempre.
0: Sí, pero entiendo que también Primero, depende un poco de, de la narrativa, ¿eh? de, de la narratabilidad de, del juego, sí. de, si, de si el juego es, es, eh, tiene una premisa sencilla o tiene una premisa un poco más compleja. Entiendo que no todos los videojuegos son o, iguales tampoco. O,
1: o, de, o de lo apegado que estés a un videojuego, no. A ver, no, sí, tiene mucho que ver, porque, a ver, eh, eh, te voy a poner un ejemplo claro. La película de Uncharted que, que protagonizaba Tom Holland, uh -huh. que, que la estrenó en este verano, sí. es Uncharted, es la adaptación en película de una saga de cuatro videojuegos. ¿vale? Uh -huh. Y si tú vas a ver Uncharted sin haber jugado, sin conocer los videojuegos, y vas a ver Uncharted, te encuentras con una película de aventuras pues, bien, guapa está muy bien, es entretenida mira encima pasa en Barcelona bueno aparte la trama pasa en Barcelona y te hace gracia que, que van allí a barrio gótico y explota una iglesia y dices eh, porque es una película que si no me preocuparía ¿no? Uh -huh. pero para alguien como yo que ha jugado a los videojuegos y y sabe lo que hay y conoce a los personajes a mí esa película pues la verdad a mí me repateaba se me quedó corta se me quedó oh, claro porque además mezclaban cosas que no, no tenían que mezclar. Te ponían cosas que no tenían que poner. Y a mí como que me frustraba. Y eso es lo que suele pasar con las adaptaciones. Que, eh, eh, por ejemplo, tú vas a ver... La adaptación a, a, de videojuegos que se ha dicho que es de las mejores. Es Silent Hill. Uh -huh. Silent Hill es una película que está muy bien. Sí. ¿eh? Pero claro... Tú juegas, el, tú, tú juegas el Silent Hill el primero y ves la película y reconociendo que la película está muy bien te das cuenta de que casi que no tiene nada que ver. Uh -huh. Es un peligro, sí. Que salen películas decentes también. Eh, que salen horrores como las de Resident Evil <risa> también. Que la, las últimas adaptaciones de Resident Evil dejen como buenas las películas de Resident Evil de la Mila Djokovic mm. es muy fuerte, pero es así. Y las de Mila Djokovic no tienen nada que ver con el, con los videojuegos, pero bueno. Y entonces llegamos a The Last of Us. Y ese era mi miedo. Porque con toda esta, esta, esta retalía de adaptaciones, dices a ver, ¿cómo, ¿qué van a hacer? Y te encuentras que hacen una serie que sin ser el videojuego te sigue la trama del videojuego, te plantea unos personajes que no se parecen en nada a los del videojuego y no tienen por qué parecerse a los del videojuego. De eso también se podría hablar. Uh -huh. Pero tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey han cogido también el papel, lo hacen tan bien, han entendido también los personajes que tú te olvidas de cómo son físicamente en el videojuego y tú los estás viendo en pantalla. Y ves las relaciones que hay entre los personajes y todo Y vale, han quitado cosas, han modificado cosas Pero primero, han añadido cosas para expandir un poco la trama de fondo Como las dos eh, introducciones de los dos primeros episodios Que te explican eh, el gran temor de, lo, de, de los hongos y el surgimiento de de, de, esa, de esta infección de hongos de la serie uh -huh. Que eso mismo, que, que no está no está en el videojuego No está prácticamente explicado Pero eso ya te pone un poco de como de background uh -huh. Que se dice Para que el espectador sepa de, de dónde viene uh -huh. Y lo que hay Y te lo explican de una manera Que en esto estamos de acuerdo prácticamente todos que lo explican en la serie mucho mejor que como está planteado en el videojuego. Porque en el videojuego hay un, hay un hecho. Bueno, como ese primer es, es lo de la infección y ese primer episodio si no, no pasa nada por explicarlo. ¿Vale? Representa que en el videojuego eh, el virus se transmite por esporas. Esporas que van volando por el aire. La cosa no tiene. Porque, que esta cosa no tiene sentido Porque si tú Si se transmite por el aire Pues eh, mm, ya yeah. Es lógico pensar Que todo el aire está infectado mm. Y que todo el mundo se puede infectar Al hacer esta variación De infección por hongos En la serie Es como un poco más lógico mm. Que del videojuego bueno eh, ¿Qué hace la serie? Tiene que suplir La parte de gameplay del videojuego el gameplay, o sea, la, la parte que estás tú con tu, con tu personaje escondiéndote de, de los clickers, de, de los runners, eh, disparando, luchando con los soldados, o sea, la parte interactiva del videojuego la tienen que suplir. Y la suplen de una manera, yo creo que muy bien. Sin, sin dejar de lado las, las escenas de acción porque hay, pero claro, las tienen que reducir porque no puedes estar un capítulo entero con Joel y Eli teniéndose que pasar eh, por un edificio, escondiéndose de los soldados o de los infectados y disparar no, no, eso, eso um, traspasar eso del videojuego a la pantalla no es
0: posible es, pues, podría ser posible pero sería aburrido no sería interesante
1: claro, lo, y lo que es interesante en esta serie pues lo que es interesante en el videojuego las relaciones personales la, la, las, la, la, cómo ha quedado esta sociedad lo, la, las consecuencias de que ha caído todo el sistema económico de to, todo, esto, todo esto que te están explicando ponen algunas cosas diferentes del videojuego el famoso episodio 3 uh -huh. A ver Los personajes existen Los personajes son así Pero digamos que le han dado Un twist diferente en la serie a Algunos les ha gustado a Otros no Que en el videojuego mmm, No es así mmm, O sea el, No es así, no no es es así <risas> Digamos que es Una historia un poco más fea una, pero por, por motivos por unos motivos que no, no son los que te puedes pensar uh -huh. Sería no optado por hacer un capítulo un poco de respiro de decirte bueno dentro de lo asqueroso que está todo Pues un pequeño respiro la gente se puede tomar
0: Bueno ¿no? respiro Puede haber
1: respiro. un poco de Bueno respiro No, no sé qué decir un poco de ya Pero decirte un poco de puedes encontrar un poco de belleza dentro de todo eso. Claro,
0: eh, para mí... A mí fue un episodio que me, que, me, que me gustó muchísimo, de hecho es que me está, es que me está, me está gustando muchísimo la serie, eh, cada episodio que veo me, me gusta más eh, y este, este episodio en concreto que es, que es un episodio así un poco polémico por, por eh, bueno, algunas opiniones que han aparecido en las redes, que no, no quiero ni entrar porque me parecen totalmente bueno pérdida de tiempo, entrar en este, este tipo de, de cuestiones, ¿no? A mí como persona totalmente ajena al videojuego es un episodio que me gusta particularmente porque creo que es un episodio que enriquece un poco mmm, ese mundo en el que, en el que estás. Mm. Te, te, te ayuda un poco a, a situarte porque al final es una serie que empieza en un, en un punto determinado eh, que está muy bien explicado, todo lo que tú comentas ¿no? sobre el inicio de esta, de esta pandemia... Eh, y como de repente nos vemos en una, en una crisis eh, mundial y, 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 y finalmente pegas un salto, no, no sé cuántos años son, pero bastantes, 20. 20 años, 15 o 20 años, sí, sí, es un salto, es un salto sí, sí. muy bestia, ¿no? Entonces me parece interesante que eh, te pongan ese punto de partida, te lo expliquen, mm. que hagas ese salto, pero que a la vez eh, vayas explicando un poco, pues, qué ha pasado en esos 20 años, ¿no? Y uh -huh. me parece una manera muy interesante de explicar la vida, la vida, una vida en concreto, ¿no? Uh -huh. Que podría ser la de estos personajes o podría ser la de otros, ¿no? La vida de esos personajes en esos 20 años y ver cómo la gente pues se, se adapta a, 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 lo, a lo que ha sucedido, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de episodios. Enriquece, y luego, aparte, pues es una historia muy bonita, a mí me parece una historia preciosa. Y, y no sé, me parece que enriquece bastante todo el. todo este universo. Entiendo que. lo que tú comentabas, ¿no? de, Del tema de, claro, no pueden estar todo el tiempo, pues, eh, entrando en un edificio y escondiéndose de estos diferentes tipos de, de infectados que mm. hay, ¿no? Porque eso no sería, no sería interesante. Entiendo que el, lo que en el videojuego eh, aporta riqueza a esa jugabilidad, ¿no? Que es esto que tú comentas, ¿no? Pues el, esas pequeñas pinceladas de ese mundo en el que tú tienes una misión, eso en la serie da como una vuelta y eso se convierte en lo principal, digamos, aquellos puntos interesantes que daban riqueza al juego son los que se convierten en el motor principal. De la serie, porque es lo más interesante Quizás para una serie, ¿no? El explicarte los personajes, las motivaciones Las situaciones, ¿no? Y ir utilizando todos esos Recursos que aportaban riqueza narrativa En el videojuego para Desarrollar una serie Que hasta el momento me parece me parece bastante interesante Y me gusta Que los episodios Te cuenten diferentes cosas Y que cada episodio Te ayude A formarte un mapa mental de ese mundo en el, que, en el que estás viviendo ¿no? Sin ser excesivamente eh, No sé cómo decirlo Excesivamente explicativos Es decir, uh -huh. no tratan al espectador Como si fuera tonto y hubiera que explicárselo todo Sino que simplemente te plantan en medio de una situación Y tú poco a poco, pues con los diferentes datos que has ido recogiendo ¿no? y que vas recogiendo en cada episodio, te vas conformando ese mapa mental de ese mundo en el que estás viviendo. Y a mí me parece que es esto la serie lo está haciendo muy bien. Es una manera, me parece que inteligente, de enganchar al espectador. Y, y la verdad es que es una serie que estoy disfrutando eh, mucho, mucho, por la historia, por los personajes, que me parecen también muy interesantes, por las situaciones, por esas pinceladas de ese mundo ¿no? que te están enseñando. ¿No? que ves pues un te imaginas pues un bueno, pues un mundo eh, unas sociedades en algún momento en algunos lugares un poco tiránicas ¿no? y dictatoriales y unas resistencias y bueno, no sé y, y, y otro tipo de, de vida, ¿no? como en el, en el último episodio ¿no? que, te, que te muestran también pues, otro tipo de otro tipo de, de opciones ¿no? las diferentes opciones que pueden suceder en un mundo eh, apocalíptico como es este, ¿no? Y, y que bueno, pues que te van ayudando pues, a conformarte ese, ese mapa y esa historia. Eh, a mí menos una serie que me está, me está gustando muchísimo, muchísimo. La estoy disfrutando. La estoy disfrutando mucho. Y, y Pedro Pascal me gusta mucho en esta, en esta serie. Está muy bien. Me gusta mucho su personaje. Me gusta que no sea un personaje. Eh, Perfecto, me gusta que sea un personaje que tenga tantos eh, Tantos matices, ¿no? Un personaje que tiene un trauma, que se enfrenta a ese trauma, un personaje que, que lleva muchos años, que está cansado, es un personaje que ya está empezando a tener achaques, ¿no? De, de edad, un poco, que incluso él lo dice, ¿no? Pues me estoy quedando sordo, eh, ¿no? Que sea, que sea un personaje que no pueda absolutamente con todo, que es un personaje potente. Pero que no, no es perfecto Que tiene también sus, sus fallos Que tiene un pasado también Intuimos que un poco eh, No oscuro, pero bueno que, que al final pues cada uno para sobrevivir Pues hace lo que tiene que hacer O lo que considera que tiene que hacer No, no sé, me parece un personaje bastante Bastante fascinante y, y la niña Pues no me parece excesivamente pesada Como en otras series no <risa> Creo que también Está, está bastante bien Está bastante bien que, que, sea un, que, que al final, aunque vive en el mundo en el que vive, conserve un poquito de inocencia todavía, ¿no? Un poquito, un poquito de inocencia. Aunque es una chica que es bastante madura para su edad, hay momentos en que todavía que solo, que todavía se vea cuando hace el tonto y hace el ganso. Y dices, vale, es que es una, es una niña. No, no sé cuántos años tiene, la serie, 12 años o así, o 13, 14, no sé cuántos tiene. En la,
1: en la serie, en este momento, eh, que es el 14.
0: 14 años, 14 años. Bueno, parece que tenga menos, mm -hmm. parece que tenga 12, ¿no? Pero...
1: Sí, pero la actriz tiene 18. Madre mía. <risa> sí, sí, es que es un, 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 un clásico ejemplo de act actor o actriz que parecen sí, más, más jóvenes joven. de lo que en realidad Sí, es. sí, la
0: verdad es que sí, pues lo hace, lo hace pues mira, lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Sí. Porque, bueno, me gusta ese. ese eso. Que, que muestre todavía esas. esas de, de un carácter pues infantil, ¿no? Porque. Pues que no deja de ser una cría, ¿no? todavía. Y eso me, me, me gusta mucho. No sé. No, es, eh,
1: yo creo que una de las cosas que hace muy bien de las tofas es que, así como en el juego, como. Es... Prácticamente, eh, y, to y tomando como ejemplo el episodio 3, eh, como la parte de Bill en el, el videojuego es acción y tú solo te enteras de la historia de Bill y Frank a través de las notas que te vas encontrando, bueno, como en todo videojuego, que las historias eh, secundarias o todo lo, todo lo que... Eh, Ataña el mundo, tú te enteras leyendo notas. Uh -huh. Claro, tú en la serie no puedes hacer que vayan el Pedro no, Joel y Eli leyendo se encuentren notas. una nota y, y se paren un momento, se pare la pantalla como en pausa, te enseñen la, la nota y, y la leas. No, no no funciona así. No, no puede funcionar así en la, en la tele. Por eso hacen esas historias y por eso hicieron la, eh, decidieron hacer la historia de Frank y Bill y Hacerla como un episodio Porque no podían hacer un episodio de acción En que te explicaron de fondo la historia O sí que podían haberlo hecho vale Pero yo creo que la, decis la decisión es muy acertada También tengo que decirte que A mí me descolocó un poco el episodio No porque no me ha gustado Porque me encantó Sino porque, claro, yo estoy acostumbrada A un tipo de historia Y aquí como que lo cambian un poquillo Y lo endulzan un poquillo Y digo Bueno, vale, sí, te lo compro Pero mmm, Bueno, dejémoslo ahí ¿no? Y, por cierto Como me reí en el último episodio Que hay un momento En que Joel, no sé qué hace Mira, mira una mesa Y se encuentra una nota Y la coge Digo, maldito seas que yo debo haber encontrado a estas alturas de juego como 20.000 notas y tú la primera la encuentras en el episodio 6. <risa> <risa> Ahí voy a ir riéndome yo sola. Pero está muy bien. Y también me gusta mucho el contraste que hace el episodio 3 y su tono con el episodio 5. Hmm. ¿Vale? Y su final sobre todo. Hmm. Y esto, más o menos, yo creo que lo tenían lo tenían un poco claro. Enseñarte las dos caras. De la de cómo unos lo llevan y otros lo, no lo llevan. vale mm. Mm. En general es una serie muy buena, con una producción buenísima. Unos actores que lo hacen de lujo. Y que como, uh, como adaptación, a pesar de... No a pesar... Eh, teniendo en cuenta todos los añadidos que hacen, yo creo que eh, han aceptado prácticamente en todo, de momento. Y que, bueno, mmm, solo pequeño detallito, los que se quejaron del episodio 3 por ese tema, ¿vale? Que no es nuevo porque es del juego uh -huh. y Bill y Frank en el juego son así, o sea, tienen esa relación. Tengo la impresión de que son gente que ven la serie pero que no han jugado. Porque esto se sabe cuando juegas. Hmm. Es que y no. Se van a llevar... Es que no. Es que no vale la pena. No, no. Ya lo sé, pero es que. No vale la pena, es, porque
0: no. Es que
1: va a haber más. Va a haber más jaleo.
0: Bueno, pues que lo haya.
1: Y será por parte de gente que que no, el videojuego.
0: Bueno, yo tengo que decir que yo no he jugado el videojuego y, y la estoy disfrutando mucho.
1: Pero que no tiene por o sea eh, quitando este esto, es que a estas alturas de la vida, por favor.
0: Ya, bueno, es que es absurdo. ¿Eh? En fin, no, no. Pero bueno, no, no. dejémoslo. Son polémicas que no, que no aportan nada. Ta ta tam
1: también decían unos que, claro, es que son comunistas. Porque hacen el, hace el hay un momento que hay un personaje que sí. dice, no, no, si somos comunistas. A ver, señores, eh, estamos en medio de un apocalipsis zombie En que no hay economía, no hay dinero se hacen Bueno, roques, al final coño. es lo que te
0: comento Es, es, la, es, es la manera de enseñar es que la... los diferentes tipos de sociedad que se pueden eh, organizar cuando, cuando la ley desaparece, la ley y el orden desaparecen Las instituciones desaparecen, claro. el gobierno desaparece pues se pueden formar diferentes tipos de sociedades. Una es una sociedad tiránica y autocrática y otra es una sociedad pues eh, más eh, comunitaria, que, en la que todo el mundo aporta algo. Pues me parecen muy válidas, no, no me parecen muy válidas las dos. No hay, hay, hay decir. Me, parece muy, me parece muy válido explicarlo así.
1: Vale. Pues hay, hay de todo, y habrá otras fracciones y lo hagan de, de otra manera. Y, y claro, sí, claro. Es lo bueno Te van enseñando cada, cada persona cómo afronta esta nueva situación, al final... cómo se crean los grupos. Unos tiran por aquí, otros tiran por allá. Y bueno, y tú lo ves, no tienes por qué estar de acuerdo con todos, con ninguno,
0: como quieras. Pero bueno, que al final. Es lo que la serie te quiere contar. Si no te gusta, claro. pues cambia de serie. Yo qué sé, ¿sabes? Es, es que no me cuentes tu vida. No te gusta cambiar de serie. Al final. Pues eh, son cosas que, que, que otras series que, que no mencionaremos porque no quiero hacer comparativas, pues también te las muestran. Y ya está. Claro. Por pues cierto,
1: decir que la serie eh, la, la está creada por Craig Machine, que es el de Chernobyl, uh -huh. y por Neil Bruckham, que es el creador de los videojuegos. Uh -huh. Quiero decir que. No puede estar en mejores manos mm.
0: A mí, mira, Chernobyl es una serie que la dejé a medias Porque Sabía lo que venía en el episodio De los perros Y no, quería, y no fui capaz de verla <risa> Y ahí me quedé Pero bueno, es una serie que me estaba gustando mucho ¿eh? Bueno, en fin pues nada, estamos de acuerdo, la serie el momento, eh, las tofas, con muchas ganas de seguir viéndola eh, semana a semana, episodio a episodio, y, y a ver hasta dónde nos lleva y haremos un, un debate final cuando la, cuando la finalicemos, ¿no?
1: Mm -hmm, hombre, por supuesto ¿no?
0: Muy bien Pues no sé, ¿qué más quieres contarme? ¿Qué más cosas estás viendo?
1: Eh, ¿qué, bueno, es eh, ver, ver ahora mismo lo que estoy viendo Bueno, he empezado a ver Picard la tercera temporada Pero es, como solo he visto un episodio y, y, y es el principio eh, Me voy a guardar hasta haberla visto toda Pero, a ver Esta tercera temporada es la nueva generación O
0: sea... A mí ya me han ganado con eso sí. Ya me
1: ganaron cuando lo anunciaron Es
0: que yo... Que ya lo he comentado Es que ver a picar tan mayor eh, No puedo
1: A ver, eh, afrontémoslo Noria, no, han pasado muchos años Muchos, muchos, pero, demasiados pero... Es que sufro
0: por el pobre hombre bueno,
1: bueno. A ver, si el pobre hombre trabaja Y de
0: esto... Sí, sufres por él, pero bueno Hablando de eso un poco ¿Qué opinas? de Indiana Jones la quinta entrega y
1: el y el, taca taca. Y el taca taca. <ríe>
0: bueno hombre que es no está tan mayor bueno sí sí que está mayor pero se le nota que menos que no está tan mayor sí sí está mayor que no está, está tan mayor, mayor? Está mayor, está
1: mayor, está mayor. Eh, qué opino tienes ganas de verla sí si bueno, no sí sí que tengo ganas de verla por, por ya por inercia porque vi los cuatro
0: ya ya las ya, cuatro, ya, ya. Bueno, hay que borrar es ese que recuerdo es.
1: No, no, pero yo la vi. No, no yo la vi. a ver la quinta. ¿Por qué? Porque a, a ver, evidentemente el peso. El peso de acción no lo va a llevar él. Bueno, lógicamente... no va a llevar la chica que nunca me acuerdo. Phoebe. Ay, la de Fleeback, que nunca me acuerdo cómo se llama la pobre. Es que tiene un nombre compuesto muy. Pero bueno, la creadora de Fleeback. Uh -huh. Eh. Seguramente bueno, lo va a llevar el peso ella Pero bueno, será como ver Indiana Jones en la última cruzada Que estaba Indiana Jones y su padre Que era sin y que era mayor mm. A ver, que lo, que lo acaben ya, por favor Porque yo sufro Pero bueno
0: A ver, es que... Es,
1: un es, es que es un recuerdo de
0: infancia yo, ¿no? Sí, bueno, infancia es, de que, de es que... Yo la voy a ver, porque es, porque es que es Indiana Jones. Es, Indiana Jones. Claro, ¿Cómo no voy a es ver, Indiana Jones. ¿Cómo no voy a ver Indiana Jones y, y Harrison Ford? Eh, tengo ganas. Tengo ganas de verla, por un lado, porque me apetece mucho recuperar el personaje de Indy. Eh, por otro lado, sufro por Harrison Ford porque ya está muy mayor y, y me da miedo quedarme así como con un recuerdo así un poco como agredulce. Pero sí, sí. Eh, tengo ganas. Eh, es, es una pena que... Es que creo que es un personaje que no... Bueno, ya veremos, igual me sorprendo ¿eh? en esta película Pero creo que, le, que, que va a costar que tenga un relevo Porque es que Indie es Indie Y ya está y, no, y espero que sea una buena Manera, una manera bonita de despedirnos del personaje Que cierre La saga y si después no hay más Indie pues no hay Y si no hay relevo generacional, pues tampoco Pasa nada
1: eh, Mira, primero eh, Para que me perdone la actriz es eh, Phoebe Waller-Bridge Que además de Fleabag También es la creadora de Killing Eve eh, Eso puede empezar Y después Hombre, te voy a decir algo mm... Indiana Jones eh, Tenía que haber tenido El relevo se le suponía en la cuarta película Y ya vimos que no funcionó Porque no. el relevo tenía que ser No funcionó fue un fracaso. Y no funcionó, pues, acaso... y no funcionó. No. O sea que yo creo que lo van a hacer Lo van a rematar aquí que pues, Es que tampoco exactamente No se sabe mucho Qué, qué papel hará esta chica Bueno, esta chica, esta mujer Esta gran creadora Pero bueno, eh, relevo No creo que tenga Y yo creo que aquí van a acabar ya Con la historia Pero evidentemente la voy a ver Evidentemente y bueno mientras el cuerpo aguante pues Harrison Ford le haciendo ahora está haciendo una serie en creo que es en Amazon Prime que se llama Shrinking, sí. es, es en eh, Apple TV
0: sí pero no es el protagonista
1: no ya 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 sé que no, no es el protagonista.
0: protagonista y yo lo empecé a ver y ahí no sé no sé si me acaba de convencer porque no sé. quiere ser comedia, pero De algún momento que sí, pero no le acabo de pillar yo el tono. No lo sé. Pero, solo he visto un sí. episodio, ¿eh? solo he visto un episodio. Tenemos que esperar. A... Pero bueno,
1: es, es lo que te digo que eh, si se si se limitan a personajes secundarios y, y que puedan llevar bien, pues vale. A ver, eh, Patrick Stewart. Uh -huh. Hace de picar pero picar no lleva el peso. No, el claro, salvo. es que
0: sería difícil. Sería y evidentemente
1: difícil. La, las partes de más acción no las. No las, no, no no, las lógicamente, bien. lógicamente. Lógicamente. Pero claro, su presencia, su sola presencia, ya es un, claro, un, es que un gran plus.
0: Lo malo de esto, lo bueno de estos personajes y lo malo a la vez es el, el, lo carismáticos que son. Porque Picard. Era un personaje, a mí me enganchó eh, la nueva generación por picar, un personaje súper carismático, muy carismático. Y consiguió que yo me enganchara a Star Trek cuando yo, a mí me costó mucho engancharme a Star Trek. Y me enganché con él. Y, y ocurre lo mismo con, con, con Indiana Jones, son personajes tan carismáticos que es muy difícil pensar en un, en una, en un relevo o en un sustituto, eh, que no, no es posible. No es posible, intenta otra cosa, eso no, ¿sabes? Dedicarse a otra cosa porque eso no. Pero bueno, en fin, venga, pasemos a otra cosa. Cuéntame, ¿qué más estás viendo?
1: Sí, porque si no, nos enrollamos está? mucho. Eh, así que esté en marcha, creo que no estoy viendo nada más. Porque, claro, estoy esperando el miércoles. Estamos a. 26 de febrero. El miércoles se estrenan la tercera temporada de Mandalorian. Uh -huh.
0: Pedro Pascal está que lo peta, ¿no? Últimamente está en todas las series que molan.
1: <risa> y bueno, estoy esperando a Soka, evidentemente. Uh -huh. Que en algún momento este año se estrenará. Uh -huh. Y no creo que esté viendo nada más así de género. Quería ver... No sé qué quería ver. Quería ver una serie que me, me llama mucha atención que se llama Evil. Uh -huh. Pero aún no me he puesto con ella Y nada más Porque ya todo lo que he visto Son series que ya... ¿Y miércoles al final? ¿La acabaste no la acabaste? Sí, sí, miércoles la la vi La vi y la acabé es de decir que... A ver ¿Qué te diré? Miércoles la vi Y la vi... Bien, o sea No, no se me hizo pesada Pero... A mí el personaje no me gusta No, no, no Sí, vale Pero es que a mí el personaje no me gusta No por... Mm, mm, a ver, ¿qué, ¿qué te diría? Es un personaje antipático Sé que tiene que ser así No sé si en, en la serie lo han exagerado de la película No lo sé Pero bueno, es una es una serie que entra bien Vale y tiene su intriga Y su no sé qué Hombre, el hecho de que la haya visto Entera y sin mucho problema Es un hecho, pero A mí como que el personaje No sé si es como lo interpreta Gina Ortega o No sé, no sé, habría que decir O es el mismo Personaje en sí que, que me repele Un poco, pero No me ha molestado la serie Sí, no sé pero, pero es una serie que... A ver, tampoco es la gran maravilla. Es una serie... Así como había el listón CW para las series, mm. también hay un listón Netflix para series juveniles.
0: Claro, es que yo creo que, que ese que es ya el hace tema. Es una, serie, es una serie juvenil, ¿no? Y, sí. y ahora ya no me... Bueno, a ver. Yo qué sé. Eh, tampoco quiero ser tajante en esto, porque sí que hay otras series de corte juvenil que a lo mejor me pueden llamar la atención pero esta no mucho no sé a ver
1: yo no vería yo no vería Vampire Academy esta gran estrella no 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 tampoco. la vería evidentemente no voy a ver élite. no es mi target no no soy el target de élite. vi Sabrina en su momento me gustó la primera temporada la segunda ya no la vi
0: podemos concluir que los dramas de instituto no son lo nuestro no
1: no, a ver Puedes ver la primera temporada Y si tiene un mínimo de interés Te la puedes ver entera Pero la verdad es que a mí Se me hace un poco cuesta arriba mm. Quitando algunas cosas pues Hombre, me hizo gracia que salía Gwendolyn mmm, Christie ¿Vale? Que es la, la que salía En Juego de Tronos haciendo de, de Brienne eh, Hombre, me hace gracia que salga Hace gracia que salga Cristina Ricci También
0: Sí, una especie de, de guiño ahí, ¿no? Bueno. Exacto.
1: Y después, claro, hace gracia. Vamos a ver qué hace Catherine zeta Jones como Morticia. Pero es que, como salen cinco minutos en un capítulo y un minuto en otro, tampoco ya, te puedes tampoco. hacer una
0: idea. No. O sea, bueno, estéticamente. Es que, no son, es que no son los protagonistas. Vale, no son los protagonistas de la historia. Ya, ya, está.
1: ya. Pero un poco para poder un poco comparar, yo que sé. No, ni eso. O sea, estéticamente dan el peor. Tanto ella como Gómez, pero es que no, no hay, no, no, hay, no hay donde coger. A ver, ahí en esa serie, quien tiene más carisma es Cosa y es una mano. <risa> <risa> que, conste, que conste que la vi por recomendación de mi sobrina y me dijo: el personaje que tiene más carisma en la es mano. Cosa, <risa> y le dije: bueno. Eso es el más expresivo,
0: ¿no? De toda la serie, quizás. Y,
1: y realmente es lo que tiene más carisma en esa serie es cosa y es una mano. Bueno, a ver, pasable, sí, bien. Bueno, quizás me gustó más en su momento Logan Kay y no es una gran
0: serie. Logan Kay, ¿sabes lo que me pasa a mí con Logan Kay? Eh, que me gustó mucho, me gustaron mucho los cómics que me los regalaron. Mm, me gustó muchísimo la historia. Y ya como el primer episodio era como muy diferente de los cómics eh, me echó un poco para atrás y solo vi el primer episodio pero bueno, sería cuestión de, de, de tener la mente un poco más, más abierta y, y volver a intentarlo. ¿Y el cine? ¿Lo has pisado? ¿No? ¿Sí, no? No. ¿No has pisado el cine? Aún No Aún no. no he pisado el cine. Bueno, yo, yo este no. he visto algunas cosillas en cine y no en cine. Vale. Eh, en cine recientemente he visto Quantum Mania. Eh, la última de Adman y la avispa. Mm -hmm. Y qué decirte. Uf, a ver. La película está entretenida. Pero. Pero le veo muchos peros. No sé, mm -hmm. quizás, me, quizás me imaginaba otra cosa, me esperaba otra cosa. Mm, está chulo ese mundo que te enseñan, eh, ese mundo cuántico, subatómico, como lo quieras llamar. Eh, me parece interesante eh, que, te, que te enseñen este mundo. También me parece un poco, bueno, claro, eh, perdonadme porque soy totalmente eh, ajena a los cómics o profana, por lo menos la historia de, de Ant-Man y la avispa no, no he leído demasiado y no conozco mucho, mucho el trasfondo y tal, pero me parece un poco como que. Mm, como que hay aquí como hay una especie como de como de gap ahí de que, ¿no? en, en el momento en que rescatan al personaje de, de, de Michelle Pfeiffer, la, la avispa original, eh, de ese mundo eh, subatómico, y de repente resulta que esa mujer allí en ese mundo subatómico había tenido una vida muy intensa. ¿No? Es, que, es que el tiempo transcurre diferente. Sí, ¿no? bueno, pero no, pero no ya no ya solo de que, de que sino de, bueno, de que hay todo, hay, todo un universo allí dentro, eh, con un montón de cosas que, que, ni siquiera nos habían dado una pista de que eso pudiera existir, ¿no? en, 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 en las películas anteriores. Entonces, como de repente, puf, me suena un poco a como que me lo saca un poco de la manga. Que a lo mejor no, ¿eh? que a lo mejor esto se explica en los cómics y es totalmente así, no lo sé. bueno A mí es la sensación ah, que me dio, ¿eh? que era un poco como y ahora de repente te cuento esto, ¿sabes?
1: Pero, pero si recuerdas en Game, cuando hacen toda esa historia de vamos a ir al pasado a través del mundo cuántico, lo explican un poquito que lo que en el presente puede ser durar tanto tiempo. Eh, a través del mundo cuántico
0: sí sí sí, sí no me refiero a, no me refiero al funcionamiento del tiempo no me refiero sino bueno que no te habían dado ninguna pista de que allí podían bueno de que ese personaje podía haber vivido bueno, todas va, esas cosas que, que te explican que te que ha vivido ahí, no de repente vale, vale.
1: Que, que que se buscan una excusa para bueno resacar...
0: yo creo que al final es una y creo que al final de la película queda muy claro eh, es como una excusa para un poco eh, volver al tema de la, del multiverso, que creo que es el tema uh -huh. por el que están apostando ahora, ¿no? Porque ya lo hemos visto en Spider-Man, ya lo hemos visto en Doctor Strange y lo vamos a ver eh, próximamente en, en Loki. Entonces, bueno, ya lo hemos visto en Loki, pero próximamente pues, lo veremos un, un poquito más, ¿no? Entonces, aquí también eh, se, se toca ese tema hay un personaje además, el villano que, que bueno que va a tener cierto recorrido cierta importancia, entonces yo creo que al final es un poco, quizás una excusa para ir ligándolo todo, para esa apuesta que ellos han hecho por el multiverso que creo que es el que es donde van a me da la sensación que es do, hacia donde van a ir a explorar no porque eso yo creo que les permite y esto es mi opinión particular ¿eh? Eh, dejar de un lado eh, los personajes clásicos y las tramas clásicas, esa época digamos clásica de, de Marvel que está un poco ya cerrada, ¿no? casi, y e, irse ya por otros por otros mundos, otros temas, otras líneas temporales que les permitirán pues eh, experimentar más y jugar más y acertar o, o equivocarse eh, más o menos un poco dependiendo de, 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 de qué historias nos presenten, ¿no? Pero creo que la sensación que me da es que, que quieren ir hacia ahí y, y me parece que toda esta película casi casi es como una. Como una excusa para eso, porque es verdad que, te, que la historia que te que te, que te explican es interesante, pero me da la sensación de que te quieren contar tantas cosas y van tan a tiro hecho que no te da tiempo a que a que todo eso se asiente. ¿no? Es un poco ahora esto, ahora lo otro, ahora lo más allá, ahora vamos a esto. No sé, me, me da la sensación de que por un lado hay mucha cosa y por otro lado eh, toda la historia va demasiado rápido. No sé si me estoy explicando, es por no entrar en spoilers. ¿Cuánto,
1: cuánto dura la película?
0: Pues creo que duraba dos horas y algo.
1: Pues sí, dura tanto... Bueno, no sé. Yo no recuerdo, la misma, vea, ¿eh? no, no a... recuerdo ahora mismo.
0: Creo recordar que duraba más de dos horas. Eh... Sí, duraba más de dos horas. Sí, sí, creo que sí. Eh, es la sensación que tengo. Eh... Te quieren enseñar muchas cosas, pero al mismo tiempo van muy a tiro hecho. ¿Sabes? Como muy rápido toda la historia. Y no te da tiempo a asimilar a que se asiente ni la trama, ni los personajes no sé, en fin eh... no me emociono demasiado sinceramente, no bueno, sé, quizás me espera otra cosa
1: ¿qué tal el villano? pues mira eh... es que Uf, a ver cómo digo pues yo esto porque es lo que más destacan ¿eh? el
0: villano eh, es que me parece que está un pelín sobreactuado el personaje el actor, me parece que está un pelín Un pelín sobreactuado Entonces no me convenció mucho esta interpretación Y es un personaje que te No sé, eh, por el tráiler Quizás eh, es culpa mía o, eh, Que yo me hice, unas, me hice unas expectativas no Por el tráiler, pero yo me esperaba un, un... Es un villano Es un villano terrible, pero me esperaba eh, que fuese más terrible, que fuese más terrorífico, que me diera mucho más miedo, que me diera mucha más angustia, que lo pasara peor en la película, no con este con este villano. Y al final, pues sí, pero no, no sé. Supongo Quizás... que al final, supongo que al final le darán un poco más de más de, corre, de recorrido eh, posteriormente. Eh, en, el, sí, en el siguiente recorrido que va a tener Que no lo voy a decir Porque tiene que ver con el, cosas que pasan al final de la película Que no quiero explicar no pero
1: Quizá una película de Ant-Man No es la más adecuada para hacer una historia oscura Quizá le pega más a un Doctor extraño por,
0: por Sí, algo. sí, bueno Sí, no lo sé
1: o sea, Yo Ant-Man nunca lo he visto Unas películas demasiado oscuras más oscuras más bien de entretenimiento
0: sí, tienen otro tono, suelen tener otro, otro tono y quizás por eso no, no, me, no me haya acabado de encajar ¿no? porque, porque sí que tiene ese tono de Ant-Man ¿no? un poco de, de comedia con bueno, muchas, muchas situaciones pero luego la parte esta que te quieren presentar de un villano súper oscuro y tan terrorífico y que se supone que es una amenaza tan grande no solamente para el universo eh, atómico o el universo nuestro, sino para todos los, para el multiverso en general, pues no sé, no, no, no me dio la sensación de presentarme un villano con peso, digamos, ¿no? Hmm. No sé, quizás tenga más, eh, con la, el siguiente recorrido que tenga, pues lo desarrollen más y tal, pero la verdad es que me quedé un poco, un poco fría con esta película, podríamos decir, un poco fría sí, sería uh -huh. la palabra. Ni Funifa. Ni fu, ni fu. Entretenida, pero pero bueno. Y visualmente interesante y poco más. Para mí, eh, para Pues bueno, bueno, explícame más. Eh, más cositas que he visto. He visto los Fabelman que quizás no, ah. no toca, no, no es que sea un, una película de género, porque no lo es, eh, pero bueno, como es una historia eh, más o menos autobiográfica de un director de peso de género como es Steven Spielberg pues creo que merecía la pena eh, traerla, pues mira, esta película eh, creo que es bastante larga, no recuerdo ahora lo que duraba, pero era bastante larga y se me hizo cortísima se me hizo corta eh, es muy interesante eh, no, no, no explica ni mucho menos eh, toda la historia de, de la vida de Spielberg Vamos, o sea, es que esto necesitaríamos eh, una serie con 10 temporadas, imagino. Eh, no, pero sí que explica un poco eh, esa, eh, ese primer contacto mmm, con el cine, la fascinación por el cine y un poco la historia que, claro, no sé hasta qué punto es es. es hay hechos reales o no, más ficcionados o no, ¿eh? no, 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 desconozco. Pero bueno, la relación que él tenía con sus con sus padres y. y la relación que. La relación con los hermanos quizás está menos tocada, cosa que me, se me queda corta. Y. Y bueno, un poco pues es interesante ver cómo. Pues bueno, cómo se las apañaban para hacer. para hacer cortos, de manera sin dinero, con de manera así como muy peregrina y bueno, es, es, está bien, está, está muy bien, a mí me, me gustó mucho. Si te gusta el cine, si eres amante del cine como medio, ¿no? Y, y te gusta Steven Spielberg, creo que es una película muy interesante, está muy bien, está muy bien la, la, la manera como que te cuenta, ¿no? Que, eh, que el contacto el primer contacto que tuvo con el cine, cómo eso le marcó, ¿no? De alguna manera y cómo eso mmm, también marcó las relaciones, que él tenía con su padre, con su madre con sus hermanos y con el mundo en general, hasta que empezó a hacerse. Justo la historia, la historia acaba pues justo cuando se supone que va a empezar a abrirse un poco camino en este mundo, ¿no? Pues no mm -hmm. sé. Ese, ese, ese pequeño recorrido más por la juventud, infancia y juventud, está bastante interesante. A mí me gustó mucho. Así que la recomiendo, es muy entretenida. Muy entretenida. Ya te digo que es larga y se me hizo cortísima y más cositas que he visto eh, he visto Llaman a la puerta de la última de Shyamalan sí. que es otra, que, otra película que también me ha dejado un poco <ríe> no sé qué me pasa <ríe> últimamente pero me ha dejado también un poco un poco fría eh, creo que es una buena historia para un corto creo que como largometraje eh, se me queda coja un poco no acabe de conectar con los personajes, con ninguno. Mira que el planteamiento es, es interesante, ¿eh? el planteamiento de un, que aparecen unos personajes eh, muy raros en un sitio, ¿no? en una cabaña, con una familia, dos padres y una niña, y, y de repente les dicen que tienen que hacer algo, tienen que hacer un sacrificio, porque si no, el mundo se va a la mierda. Y entonces, pues tienes que entrar en esa. en esa. en ese juego de. Eh, ¿estos tíos están chalaos? una parte de alguna secta rara y están loquísimos. O eh, realmente va a pasar eso, ¿no? Y luego la, la historia va por derroteros que tú, que tú no te imaginas, ¿eh? Pero. Pero. También me dio la sensación de que iba muy.. Muy a tiro he hecho, no sé qué me pasa últimamente con las películas, que tengo la sensación de que no de que, de que no se toman suficiente tiempo para desarrollar los temas. Y entonces no me dejó también un poco, un poco indiferente. Ya digo, buena idea para un corto, para un largo se me queda un poco coja. Y así otras cositas que he visto. Eh, ya no, bueno, en cine he visto también Babylon, una historia que habla un poco de la época dorada de Hollywood y de... toca también un poco de paso el paso del cine mudo al cine sonoro y tal. Es una película que es muy rara, muy salida de madre en algunos momentos y que no, no me gustó nada, la verdad. No, no me gustó nada. No me gustó nada, no entendí muy bien lo que me querían contar. Eh... No no me gustó nada, Brad Pitt está eh, Brad Pitt últimamente a mí me parece una caricatura de sí mismo creo que siempre hace el mismo personaje ya un poco tirando a la caricatura y y Margot Robbie eh, está un poco también que empezando casi ya en papeles de, de, de chalada, un poco entonces no sí. entonces no, como que no no sé no no, no no me acabo de, aunque hay cosas que te cuenta que son interesantes hay, hay situaciones muy ficcionadas y luego mezcla un poco ficción con personajes reales o, o una versión de esos personajes reales de la historia de, de, de Hollywood y, de, y del cine, ¿no? Pero no sé, no, no, no es una película que no, se me hizo además larguísima en algunos momentos, no, no me convenció nada. Y ya para acabar eh, mi recorrido de películas, eh, tres que he visto en plataformas Bueno, igual una no la vi en plataforma Pero digamos que la vi Por otros medios <ríe> eh, Los Crímenes de la Academia Creo, no sé, recuerdo si te hablé de ella eh, Protagonizada por Christian Bale eh, Una historia sobre Bueno, es una historia sobre Sobre asesinatos en, en, una, en West Point, eh, pero al principio de los años iniciales de la, de la academia y con la, la gracia que tiene que el, el personaje principal, eh, Christian Bale, que lo llaman es un investigador, que lo llaman para investigar unos crímenes que se han producido en la academia, unos asesinatos, eh, en, va a encontrar un ayudante en uno de los estudiantes de la academia que nosotros otro que Edgar Allan Poe, ¿no? tiene esta gracia y bastante entretenida tiene un giro final que yo no me lo esperaba y está muy bien luego de destacar mira eh, es raro que yo destaque esta película pero me hizo mucha gracia esta película que se llama Mañana es hoy una película española sobre viajes en el tiempo protagonizada por <risa> Carmen es Machi qué qué combinación ¿eh? y Javier Gutiérrez y eh, oye Está divertida, está divertida, está entretenida. No me lo esperaba de una película española, pero está muy bien. más De una familia que eh, en los años 90, creo que es, sí, creo que es a principios de los 90, a finales, sí, principios de los 90, se van a la playa todos juntos, en eh, típico, no se sé, van de vacaciones a la playa y están allí y, bueno, se, se van a coger, alquilan un patinete de estos se meten a patinar y con el patinete entonces en una tormenta eh, y con la tormenta acaban apareciendo los, en, el, en el 2022 ¿no? y entonces bueno, <risa> tienen que adaptarse un poco mientras buscan la manera de volver a su tiempo ¿no? y oye eh, mira, eh, al final es una historia de relaciones familiares pero, pero me pareció entretenida, está graciosa está graciosa, está bien y eh, otra que voy a destacar que se llama El Menú. Eh, vale. Con, eh, creo que era, eh, si no me equivoco, eh, Ralph Fins, sí. que siempre hace unos papeles así como muy inquietantes.
1: Y, y Anna Taylor Joy.
0: Y Anna Taylor Joy, eh, que también, <risa> también es un poco inquietante. También hace ella, papeles inquietantes. También hace sí. papeles inquietantes. Y está, ostras, esta peli está muy bien. Esta peli te la recomiendo. No te voy a contar mucho de ella, no, eh, por favor. quiero que la veas, si puedes, y la comentamos eh, la próxima vez que grabemos. Vale. A ver qué te parece, porque me parece que la historia es bastante original, es de aquellas que, que podrían encajar perfectamente en un festival como, como Siches, que, es, que no sería de las típicas, de las clásicas, no, que te esperarías ver y que saldrías y te daría para para hablar de ella que eso está eso está bastante vamos lo que es lo que yo lo que yo creo ¿Quieres contactar con nosotras? Pues apunta que tienes varias formas de hacerlo. Tenemos correo electrónico podcastatmosfera 0gmailcom puedes seguirnos en Twitter en nuestra cuenta @atmósfera-bajo0 sustituyendo la u final por el número 0. También tenéis nuestras cuentas personales de Twitter, Fantascine y Hermizad, y si quieres encontrar más información sobre los episodios, sobre nuestras secciones y sobre nosotras, puedes hacerlo en el blog fantascine.com. Y poca cosa más por mi, por mi parte No sé si tú quieres comentar alguna cosa más O quieres que, que o quieres destacar alguna cosa Que esperes con ganas O ya me has comentado ¿no? Que esperas en Mandaloriano
1: Y Ahsoka Bueno, déjame destacar Dos o tres cositas Que he visto Primero voy a destacar una serie que se llama De Perifera Ajá. la Periferia Que la, mm. la han traducido así en Amazon Prime mm. De momento tiene una temporada pero la han renovado por una segunda y yo que me alegro. Es una serie que está creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy que son los creadores de Waswell, uh -huh. por ejemplo. Eh, y tiene un rolito muy, muy de su gusto. Eh, la protagoniza Chloe Grace Moretz y te explica una historia... Es una historia un poco... A ver, el primer, el primer episodio es un poco engañoso. Porque el primer episodio quizás es más flojito. Pero te explica la historia de una familia en que los dos hijos, eh, el personaje de Chloe de, de Grace Muretz y su hermano, pues se conectan a internet para jugar, en plan en realidad virtual, ¿no? Mm -hmm. Y un buen día... A... Contantan con ellos de un sitio Y les proponen, eh, les van a enseñar una nueva, una nueva tecnología Que permite hacer cosas imposibles, ¿vale? No explicaré mucho más Pero digamos que hay una trama de por medio Con una empresa muy grande Con muchos intereses económicos eh, hay una especie de... no se dice no se explica mucho, pero ha habido una especie de... No es una epidemia, es otra cosa, pero que ha devastado gran parte de la Tierra Porque hay una especie de... la, la, la trama pasa en dos tiempos diferentes En el presente de estos dos hermanos y en el futuro y poco a poco durante la serie y a través de esta realidad virtual y que hace algo más, además. De, poco a poco se van eh, descubriendo cosas y te vas dando cuenta cada vez más que Lisa Joy y Jonathan Nolan en su cabeza tienen una, mucha tendencia a la inteligencia artificial y los sí, robots. Sí. ¿Vale? En sus historias. Y molan. Por eso molan ellos, ¿no? Y es una historia que poco a poco se va complicando, vas conociendo cosas. Cuando llega el último episodio que ya te explica un poco más y acaba como acaba, tú te quedas ahí mirando la pantalla diciendo no, aquí no ha acabado la historia. Aquí empieza la historia, ¿verdad? Efectivamente, aquí empieza. Sí. Pero es una serie que me ha sorprendido porque empecé mirándome el primer episodio pensando, bueno... No no me interesa mucho lo que me estás explicando, ¿eh? pero poco a poco y a medida que avanza la, la temporada y van añadiendo cositas y te van explicando un poco más del entresijo de las corporaciones y todo eso, te vas interesando, vas entrando mucho más en la historia y ella sobre todo, el personaje de ella que se llama Flynn va tomando mucho más cuerpo, más, va tomando mucha más presencia. Es un personaje que mola mucho y la verdad es que es una historia muy interesante y que te plantea cosas interesantes todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial los robots y la ética y todo eso siempre es muy interesante ¿no? y a mí esta serie me lo da, ya que me han, ya que me han cancelado Westworld ahora tengo esta y, y el
0: tipo de historias que a mí me enganchan mucho la verdad es que me llamó mucho la atención cuando la había anunciada y la tengo pendiente, sí, mm. la tengo apuntada y la tengo pendiente porque también son temas que, que me interesan, que por cierto, hablando un poco de todo esto, he leído que se va a estrenar Black Mirror 6, así ¿Qué dices? que sí, sí, entonces pues nada, estaremos atentos. Yo, a mí, las series sí. de Black Mirror me gustan mucho. Sí, bueno, bueno alguna, algunas más que otras, está claro. Pero bueno, tengo, Pero bueno, tengo interés por saber un poco hacia dónde van las las historias de esta nueva temporada. ¿Qué por más? Cierto,
1: por cierto, destacar a, en esta serie que aparece Tinaya Miller, uh -huh. que es esta actriz negra que siempre va rapada, uh -huh. que salía en La Maldición de Plain Manor y que salía en Doctor Who, uh -huh. que, que aquí hace un papel un poco como de villana, pero la tía tiene un carisma, haga lo que haga, que es impresionante. ¿Qué más? Uh, bueno, te quería destacar mm, dos animes Vale Que además, eh, uno es muy cortito Que se llama eh, El complejo residencial C Es una serie de cuatro Una miniserie de cuatro episodios de media hora Que la verdad es, es muy curiosa Te explica eh, así... A, por encima la historia es un complejo residencial en que viven pues es, eh, gente mayor, sobre todo. Hay alguna familia más joven. Y hay una niña, ¿vale? Y que se lleva muy bien con todos los vecinos. Y un buen día llega una como una especie de patrulla, como le diría? Bueno, un grupo de... De trabajadores, que además son extranjeros Que va, vienen a trabajar en, en el puerto uh -huh. Como pescadores, creo Algo así, explican Y empiezan a pasar cosas raras Y es una serie que empieza Parece empieza como tranquila Y poco a poco se va enredando todo Se va volviendo todo mal sano Hay unos giros loquísimos que dice, de pronto esto se ha convertido En un culto a Cthulhu Y <ríe> yo no me he dado cuenta No sé por dónde ha venido esto A ver, no, no te lo dice explícitamente Pero hay mucha alusión a, a, a cosas que te recuerdan a Cthulhu A los hombres pez uh -huh. no, eso, Es otro, otro tipo de mitología Pero recuerda mucho Es loquísima Es muy corta Pero está muy bien y yo me lo pasé bomba. Y la otra que quiero destacar, que la vi en Netflix, es la de Junjiito, uh -huh, Historias de uh -huh. un macabro. ¿Qué tal? A ver, a mí Chunchito, lo poco que he leído de él me gusta. Sobre todo, a ver, Uzumaki es lo más enfermizo y fascinante uh -huh. que he leído yo, ¿no? Uh -huh. Aquí adapta eh, varias historias mm, Son 12 episodios Pero como son historias cortitas Hay algunos episodios que adapta dos Son historias eh, cortas Que todas tienen su giro Macabro, mm, gore mm, Inquieto, mm, extraño Algunas eh, son muy inquietantes Otras te dejan un poco más indiferente. Algunas tienen ese componente mmm, cómico que a mí no me acaba de hacer gracia. Pero bueno, ahí están. En general es una serie, yo creo que es muy irregular, pero bien. Bien, o sea, no es lo mejor que haya visto en anime, pero está bastante bien, pero demasiado irregular para mi gusto. Hay capítulos que me encantaban y hay capítulos que realmente
0: me. Gustan. Bueno, lo que suele pasar con las con las antologías, ¿no? Un poco.
1: Pero, claro, pero como es una antología, son doce episodios, pero también de media hora, y hay
0: algunos que te adaptan dos historias, ah, pues. Es como el, no sé si lo, lo has llegado a ver, el gabinete de las curiosidades. Solo eh, vi el primer episodio. Solo viste ese primer episodio. Eh, bueno, pues también tiene historias que están mejor, historias que están peor. Estos, como, como todas las antologías no pueden ser todas historias top. También hay historias que te llegan más porque el tema te interesa más y otras que te parecen más ah. aburridas porque el tema te interesa menos o te llega menos. Bueno, pues...
1: Eh, si me permites Sí, eh, adelante. Voy a llorar por una serie y <risa> me di a recomendar otra. Y con esto acabo. Muy brevemente. Voy a llorar porque los de Netflix en su política de voy a cancelar lo que me salga del... Bueno, voy por, a cancelar. Voy a sí. Eh, Estrenaron la nueva serie de los creadores de Dark, que
0: es 1899. Ah, sí, que ya se ha cancelado. Mira que la empecé a ver y, ostras, que sería más rara. Es Rarísima. una
1: serie... Sí, es una serie muy rara que además... Eh, te explica una historia como si te empezara a explicar por en medio, porque, claro, te plantean unas situaciones como que la has cogido la historia un poco por en medio, pero bueno, evidentemente si tenían un plan para tres años no te, no te lo iban habían... a no iba A ver, son los de Dark. No te van a ir del punto A al B y al C No, pero no. creo que tienen nueva
0: serie, ¿no? Ahora los de Dark. Sí, tienen nueva sí. serie. Y a mí es no una. Toda la esperanza está perdida.
1: No. Pero a mí es una serie que me gustó lo que me planteaba. Habría mucho um, un tema interesante para la segunda y que, sobre todo, hay que verla en versión original. Porque a mí, eso de que cada uno hablara en su idioma y hablaran entre ellos y no se enteraran de nada, claro. pues bueno, <ríe> tiene eso gracia, ¿no? Claro, sí. Y, pero bueno, la han cancelado, que le haremos? Y déjame hablarte de Willow, por
0: favor. Ah, Willow, ostras, eh... ostras. A ver, sí, hablemos de Willow, ver, venga, hablemos de Willow. Ver, no la he visto entera, ¿eh? eh ay, yo sí. Me, 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 me he bajado del tren, es que últimamente me bajo me bajo rápido de, de los trenes, a ver, me parece. A ver, no, no, tengo, Willow, que, tengo que seguir dando una oportunidad, ¿eh? Willow,
1: no, no puedo recomendar Willow. Es una serie que no se puede recomendar. Las okay. de ver tú por. A ver, porque es arriesgado recomendar Willow. Ya. Yeah. A ver, todos, todos recordamos la, la
0: película, ¿vale? Hombre, yo la he visto 800.000 800. millones de veces. Y yo, la volvería a ver cada vez. Yo
1: la he visto mucho menos que tú. Yo siempre he sido más de la princesa prometida,
0: pero bueno. También la he visto 8.000 millones de veces.
1: Bueno, y, y, Son compatibles. Y 000... <risa> sí. A mí Willow me gustó mucho, fui a ver al cine con toda la ilusión, me encantó, lo he, lo he vuelto a ver y todo. Y bueno, Willow es lo que es. Es una película de aventuras, de fantasía, de humor, de tonterías y, y te lo pasas bomba. Aquí uh, cogen la historia 20 años después. Claro, los protagonistas no son los de la película, son no, sus claro. hijos. Claro. Y aquí la cosa cambia un poco. A ver, es una serie de aventuras, de fantasía, con humor, con humor poco chorra. Con, no, no, con los mejores de actores acto del mundo no salen, evidentemente. Pero bueno, sale Warwick Davis. Eso que ganamos, ¿no? También tiene una edad, pero bueno, sale. Y, a ver, es una serie. Bueno, es lo que pasa con Wednesday, con, Wednesday, con miércoles. Es una serie juvenil. Claro. Pero. Te ofrece aventuras, te ofrece fantasía, te ofrece humor, te lo pasas bien. A ver, yo me lo he pasado bien. A ver, no es, la, no es la serie de mi vida, pero yo no me lo he pasado mal. Yo me lo he pasado bien viendo Willow. Pero es una serie que ha creado mucha polémica porque a la gente no le gustaba porque la encontraban mala. O el vestuario era... No sé, a ver, tampoco, no, no, no sé... O porque no les gustaba la trama de la protagonista. O porque es que donde esté la película... Claro. Y todo Cabre, eso es yo que... lo entiendo, yo lo compro. Pero claro, esto va a personas. Yo soy así de tonta y me gustan las tonterías. Y a mí Willow me ha gustado. Bueno. Tampoco voy a decir que sea
0: la mejor serie de Disney porque no lo es no, ni de lejos No, 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 no sé. eso eh, pasa es raro... Es otra de esas series que empecé a ver y que me cuesta seguir Porque ya. no me enganchan desde, desde el inicio, no sé
1: Claro, no también tiene eso, que si... A ver, yo no la empecé a ver el eh, primer episodio y me esperé hasta la siguiente semana No, no, yo cuando había dos o tres episodios o cuatro... La empecé a ver, la vi, los vi seguidos Seguidos, ya, quizás, quizás
0: es, es el truco No sé
1: Quizás quizá es el truco, porque viendo solo el primero Igual te hubiera dicho, pues no sé
0: mm,
1: Igual me espero A ver Tampoco quiero compararla con la película Porque no se puede comparar con la película Y si tú miras una serie eh, Comparándola con El material original Es como si ahora hicieran una película de la princesa Prometida con claro. los
0: hijos de. Con los hijos. Ya, es que es lo que pasa. Con este tipo de. de historias que fueron hits en su momento, fueron un boom, y que oh. de alguna manera quieren recuperar eso y apelan a la nostalgia, pero claro, el producto no se parece en nada al original. Y entonces la gente se empieza a quejar, porque claro, esto no es lo que yo esperaba, porque lógicamente es que no es lo mismo. En fin, es un poco es un poco ah. complicado. A ver, eh,
1: Widow. Eh, ha querido jugar a dos cartas la carta de la serie juvenil de fantasía uh -huh. que es la carta que jugará la película de Dungeons and Dragons mm, de esto te quería ¿Vale? hablar
0: de esto te quería hablar de Dungeons and Dragons
1: vale pues, puedes ganas quedado... de verla o no sí yo también sí por qué no sí, <ríe> voy a confesarlo porque... sí te ganas porque... de verdad es lo mismo, o sea, apelan la carta del público juvenil que va a ver una película de aventuras pero también han querido jugar la carta de la nostalgia y en la serie no hay suficiente nostalgia para apelar a la gente que vimos la película ya,
0: ya, ya, es que es un poco es un poco, poco como que la, que la nostalgia es el gancho pero claro. al final, lógicamente te, te quieren contar otra historia entonces, bueno, claro. si tú vas esperando eh, ver lo mismo o más no, de lo mismo, ver, no. pues te llevas una gran desilusión. Si, si vas esperando ver lo mismo, pues ve, ponte Willow otra vez. ¿Sabes lo que te digo? Ponte a ver, Willow. Willow,
1: ya está. Willow era la historia de, de Willow. Claro, de la claro. redundancia. Y. Y. Mike y claro. y
0: Sorsha y Bad Molda, Y. Y, y, esto, es, y esto es la historia de Elora ¿no? Un poco de lorada Y
1: esto es el, la historia de Lora. Y Willow, porque Willow aparece durante toda la serie, pero claro no busques a sorcha porque la pobre mujer está ahí haciendo de reina que suficiente trabajo tiene y no busques a Mardigan porque el pobre Val Kilmer
0: yeah.
1: está como está ahí no podía aparecer en la serie
0: yeah. Bueno pero bueno son bueno son son productos que, que bueno que quieren quieren aprovechar un, un tirón eh, que tuvieron hace yo que sé 20 o 30 años Claro. o más y, y es complicado es complicado porque por un lado quieres en, quieres enganchar a esa gente que se enganchó en su momento pero lógicamente ni es lo mismo ni tú tampoco estás en el mismo punto vital y luego pues quieren claro. y, y luego al, al mismo tiempo quieren lógicamente enganchar a un nuevo público una nueva generación no entonces están ahí como navegando en dos aguas que son muy complicadas y que no todos lo consiguen la mayoría no lo consiguen entonces, mm. bueno, no sé. Quizás habría que empezar a explorar eh, cosas nuevas. Pues nada, eh, si te parece, podemos ir acabando. Solo que quería comentarte algunas cosillas, porque he apuntado cosas que están sin sí, fecha, pero en algún momento se estrenarán y me gustaría que, que las siguiéramos en algún momento. Bueno, Dungeons and Dragons se va a estrenar dentro de poco. Mm -hmm. eh, yo, Dungeons and Dragons, quiero verla por dos razones. Una, Chris Pine Es un actor que me gusta Es un actor que me gusta Me gusta mucho en casi todo lo que hace Entonces, Chris Pine <ríe> Punto número uno Y punto número dos eh, Tengo ganas de ver a ver si por fin hacer una buena historia De Dungeons Dragons Y podemos olvidarnos de los fiascos anteriores
1: ¿Vale? Y importante, para, a menos para, para mí Por lo que yo quiero ver Que se ve que será una película de fantasía pero que será fantasía para divertirte no una fantasía oscura para sí sí
0: tiene pinta de o ser sea, tiene pinta de sí, ser una... sí, un entretenimiento de... que es lo que todo dice más
1: mordas pero además entretenimiento duro
0: y duro bueno a ver qué tal esta tengo ganas de, de verla eh, como ya hemos comentado antes Indiana Jones pues también eh, Guardianes de la Galaxia Volumen 3. No sé si tienes ganas de verla o no. No, veo que no. no. Eh, bueno, yo creo que va a ser como un cierre de, de estos personajes. Cierre despedida, algo así. Y bueno, supongo que sí, que la iré a ver. Después, ¿qué más se he visto? Yo,
1: yo, a ver, yo sí, si sí, tiene que afectar a toda la... El desarrollo de la fase 5 Evidentemente la veré, pero no iré al cine La veré en Disney
0: Sí Yo no lo tengo claro Igual sí que igual sí que la veo en el cine ¿no? En no cambio tengo claro. Por ejemplo, The Marvels Que se estrena en noviembre
1: Es así que la voy a ver al cine Es así Me interesa más bueno
0: eh, Más cositas Antes has hablado de de Mike Flanagan y Bly Manor Tiene ya prevista nueva serie Una adaptación de La caída de la casa Usher
1: sí.
0: Para Netflix sí. eh, Bueno, me interesa Ahí lo dejo Me interesa, me interesa Aunque es cierto que tengo que acabar de ver Bly Manor De hecho, empezaré a verla desde el principio Porque si no... Sí, empecé otra vez Porque, otra vez porque hace ya mucho tiempo que, que la dejé
1: Está muy bien, ¿eh? Sí uh... A mí la que no me gustó tanto es la de misa de medianoche no, no está mal si no... No, no está, está mal, mal, pero de las tres que hay Evidentemente Haunting House
0: Bueno, claro, es que esa fue brutal
1: pero, y, pero Blythe Manor está muy bien Está muy y...
0: bien Bueno, tengo ah, bueno,
1: que... Es, a... Tiene una... Bueno, es eh, la adaptación De Otro Volte de Tuerca
0: Sí, 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 sí. pero historia. bueno Muy así, muy de aquella bueno, manera pero bueno, sí. A la manera Mike Flanagan Sí, 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 total bueno, tengo curiosidad, tengo curiosidad por, por esta eh, Black Mirror 6 que ya hemos comentado. Eh, estamos Muertos, dos, La segunda temporada de Estamos Muertos, creo que te la recomendé, no sé si la llegaste a saber, esa serie coreana de zombies en el instituto. Tienes que verla. Está muy bien. Y la verdad, sabes es que... que yo
1: los zombies, pero bueno, no, al, pero al final estamos no. viendo más zombies de Pe lo que sí,
0: creo. sí, pero te va a gustar, hazme caso, te va a gustar. Te ha gustado porque además no sé que, que es, eh, o sea es que no te da tiempo a aburrirte, tiene muchísima acción, tiene muchísima comedia, está muy bien, está muy bien y acababa bastante, quedaba bastante cerradita, pero al parecer eh, va a haber una segunda temporada. Aparte de eso, eh, a ver alguna cosa más que quiera destacar lo que tengo aquí apuntado. Bueno, eh, van a hacer un reboot de True Blood. <risa> si ya no me interesaba True Blood, el reboot ni te cuento. <risa> Eh, una serie únicamente sobre Jon Snow, cosa que quiere decir que en algún momento me tengo que poner con Juego de Tronos, porque si no. A ver, de todos los
1: personajes que podían hacer un spin-off, Jon Snow es, el que menos es, la peor, es la peor elección. A mí que me <risas> hagas un spin-off para
0: ti, hay mucha gente que le gusta mucho el personaje. Pero joder,
1: tienes a Tyrion, tienes a Arya, sí, tienes a
0: Sansa. Pues no, Jon Snow. Jon Snow. Jon Snow. Jon Snow. ¿Y qué más? Ah, eh, no sé si llegaste a saber eh, Parásitos, eh, la película coreana de Bong Joon-ho. Ah, no. ¿No llegaste claro. a verla. No. Pues eh, también te la recomiendo, que la veas, está muy bien. La van a convertir en una serie. No, 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 no lo veo muy claro. Bueno, eh, participa eh, Bong Joon-ho en la producción de la serie y él dice que tenía, que tenía muchas ideas Así un poco estrambóticas y locas para la serie, para la película, que no, 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 al final no las puso en la peli y que las va a aprovechar para la serie. No sé lo que puede salir de todo esto, pero bueno, bueno. Eh, ya veremos. A ver, y bueno, así poca cosa más. Tengo que comentarte que he empezado a ver eh, Agencia Lotbook. Ajá. ¿Qué tal? Que también es una serie de corte juvenil. Sí. sí, sí. Es una serie de corte juvenil. Pero eh, mira, no está mal. Creo que me he visto vale. los dos primeros episodios y me está gustando. Los efectos especiales dejan mucho que desear, ya te aviso. Bueno. Bastante eh. cutres. Pero la historia no está mal, la historia no está mal. Eh, me parece interesante de momento. Ya te diré si la acabo de ver o no. Vale. Bueno. Y con esta cosa, pues, eh, pues poco poco más, ¿no? Yo lo dejaré mm. aquí. A no ser que quieras destacar alguna cosa de lo que viste en 2022. O ya no tiene sentido. Hombre. A ver,
1: no, no, yo solo voy a dejar dos títulos aquí Que para mí han marcado el 2022 Uno en película Todo a la vez en todas partes uh -huh. Una película que me fascinó Realmente
0: Está muy bien está. Y mínimo, con... es totalmente diferente A sí, cualquier sí. otra cosa que estés acostumbrado a ver
1: A ver, yo un miedo que tengo Es que como le están dando tantos premios en todas partes cuando leen los Oscars ya no le darán ningún premio, pues, en total. No, no, es, es un. Bueno, Es que en los Oscars tendrá otra competencia que sí, supongo sí. que le eche. Hombre, eh, empezando por Spielberg, ¿no? Sí. Pero es una película que es fascinante y que se puede hacer lecturas de todo tipo y, y me encantó. Y, hombre, para mí la, la serie del 2022 fue Andor. O sea, cuando hablamos de ella aquí, no sé si llevaba ni cuatro episodios, después de ver los doce, es una serie tan bien escrita, que te explica todo tan bien, que te explica tantas cosas. Los personajes es una pasada. Pero es que es una serie dentro de una serie, porque hay serie la serie de Cancelaria, la serie de Atracos, la serie, de, no sé, o sea, son todo historias que se unen en una serie... Y que además te explica eh, lo que no te explican las películas, te explica la, 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 lo que vive la gente normal durante esa época y te explica una cosa que me encanta, la burocracia del imperio. Es que es fascinante la burocracia del imperio. Es tan, tan mala como la nuestra. Pero en plan. Bueno, la
0: burocracia y... siempre es burocracia.
1: Y bueno, a mí yo creo que es de lo mejorcito que he hecho lo que ha he hecho Star Wars últimamente.
0: Para Aparte mí, de Mandalorian. Para mí la serie o las series del año pasado serían Sandman uh -huh. y La Casa del Dragón, que ya las comenté, que me gustaron mucho. Eh, en mi lista de películas también está toda la vez en todas partes. Eh, pero mira, tengo muchas eh, películas españolas en mi lista uh -huh. de películas del 2022 eh, La abuela, uh -huh. eh, de Paco Plaza eh, Asbestas, que no sé si la he llegado a comentar aquí, no sé si la llegué a comentar eh,
1: Sí, creo que sí, en eh, los festivales sí. sí
0: No, pero yo Asbestas no la llegué a ver en ningún festival No no, no, en los Pero... festivales no. La, la vi fue antes de que acabara el año, creo que fue... O no sé si la he visto ya, incluso en 2023. No lo tengo ni claro, fíjate. Ah, pues entonces... Pero para mí... Es una película... A ver... Eh, Sería ese, ese tipo de películas que rozan un poco, de aquella manera tangencial, el género. Porque al final no deja de ser un thriller rural es uh -huh. una historia basada en una historia, real, inspirada en una historia real inspirada en una historia real que por cierto hay un documental creo que en Netflix sobre esta historia que yo ya había visto porque como fan del true crime este documental lo había visto y cuando estaba viendo la película decía ostras, esta historia me suena muchísimo, fui a verla sin saber que estaba inspirada en esta, en esta misma historia eh, está tan bien contada, pasa Tantísima tensión Tanta angustia Durante toda la película Tanto miedo Que creo que merece la pena eh, Destacarla aquí en este, en este podcast Porque aunque no sea exactamente una película de género La manera en la que está narrada eh, Utiliza recursos Del género eh, uh -huh. De una manera creo que yo muy inteligente Aparte que las interpretaciones pues, son, son brutales así que una película que recomiendo mucho o sea, realmente es de aquellas en las que estás eh, agobiado y angustiado durante toda la película eh, agarrándote ahí a, la, a los brazos de la butaca porque realmente hay momentos en que los que lo pasas mal, lo pasas mal por lo, por, la, por lo que está sucediendo, por los protagonistas y por la historia está muy bien y destacaría también eh, Jaula, una película que me sorprendió bastante protagonizada por Elena Anaya que también es un thriller eh... De ese, de ese tipo de historias que, cuen, que, bueno, que cuentan historias que pueden ser historias de sucesos uh, que podemos ver todos los días en las noticias, pero bueno, que, que utiliza los, los recursos del thriller para contarlas y está bastante, bastante entretenida. Cerdita, ¿Mm? una película que se ha llevado muchísimos premios y que, y que también me ha gustado mucho. Y, y Rec, el documental de Rec, que ya lo comenté en su momento. Eh, o sea que sí, sí Mucho mucho cine español En mi lista de En mi lista de 2022 Así que curioso Pero creo que son, que son buenas películas Y destacaría como película no, Ya no española Una película que creo que ha pasado por algunos festivales eh, no, sé, no sé si estuvo Es posible que estuviera en el festival de Sitges Barbarian
1: Barbarian, sí, estuvo en
0: Sitges Estuvo en Sitges Pues una película que también eh, Recomiendo mucho es, es, Ese tipo es también eh, Es también, podríamos decir Un, un thriller eh, Ostras, es que está muy bien contada esta, 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 esta historia Porque la verdad es que sorprende mucho Empieza de una manera Y, y te lleva por Terroteros que no te esperas Porque el planteamiento inicial de la película Es una chica Que va a una entrevista de trabajo y, eh, En Detroit y y ha hecho una reserva pues por pues una tipo Air, Air, Air BNB y todo esto y aparte de que, de que se encuentra en ese escenario de ese Detroit totalmente abandonado destrozado que ya es un escenario de terror en sí mismo por todo lo que lo que sucedió no a partir de, de los años pero fueron 80 y tal, que se fue bueno que toda la industria del automóvil, desapareció de allí y toda aquella zona se quedó muy degradada y aparte ha sido escenario de muchos eh, episodios violentos eh, pues ya solamente ese escenario que es de terror en el que ella llega y la única casa que está entera en ese espacio desolado de casas abandonadas es esa, pero aparte se encuentra con que esa casa ya está reservada y está reservada por otra persona, un chico eh, y acuerdan es una noche, claro, de lluvia ella, ¿dónde va? ahí en ese medio de la nada en esas casas, todo eso, casas abandonadas, no hay nada cerca se ve obligada a compartir esa noche con un completo extraño ¿no? un completo extraño que además es eh, es eh, bueno, es un personaje que se esfuerza todo el rato en en insistir en que no es una amenaza para la chica, lo cual eh, te hace pensar que es más que una amenaza. Y este es el planteamiento inicial de la película, y luego la película pega un giro eh, totalmente radical, te lleva a puertos terceros y te cuenta otra historia también terrorífica. Entonces, es en una película que me parece muy interesante, muy interesante. Yo te la recomiendo también, yo creo que te va a gustar. De aquellas también de pasarlo mal. <risa> de pasarlo bastante, bastante mal. De aquellas angustiosas. También, bueno, cogiendo una una premisa muy, muy real también, muy de este tipo de suceso macabro, quiero que por desgracia es pues, muy real, no de aquellos que suelen aparecer a veces en las noticias. Y está muy bien. Y eso sería un poco lo que yo destacaría del de, de año pasado. No me quiero enrollar más, porque no sé creo que no hemos cumplido nuestra promesa, de grabar. Sí, así la hemos cumplido, exactamente. Una hora y media llevamos. Así que. Fíjate, fíjate. Fíjate. Hemos cumplido la promesa de grabar una hora y media. No nos queremos enrollar más. Dejemos tertulia para la siguiente. Así que. Nada. Muchísimas gracias a todos por, por acompañarnos en este ratito, por seguir ahí por nosotras. Y un placer volver a reencontrarte, Esther, después de dos meses que no que nos veíamos y no hablábamos. Y a ver si sí, el mes que viene. Que viene. No, no faltamos a la cita, a ver si es posible A ver, yo a ver.
1: intentaré in, Intentaré ver alguna película Porque es
0: muy triste lo mío Solo veo series Bueno,
1: es y... lo que tienes más a
0: mano Pero vamos, yo yo mmm... Bueno, es lo que me gusta más Recomendaciones te, te he hecho unas cuantas Así que sí. tú verás lo que haces con ellas
1: <risa> muy bien, muy bien.
0: Lo he dicho, muchísimas gracias a todos Y nos escuchamos pronto Adiós Adiós